0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 一，让您开机有意，上网更得意
1: 。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU， 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎各位来到今天的聚荒 ICU， 我是主持人 Kathy。那今天呢，在节目开始之前，我可能要各跟各位说一声抱歉，原因是因为我上礼拜的礼拜三两点我缺席了。那原因是什么呢？是因为我那个礼拜就是直接一个大过，哎、欸，大不是过敏，是感冒。<咳>我到现在声音都还有点，就是有点鼻音鼻音的。但反正我上礼拜真的是严重到一个不行。那个是我大概来台北，呃，我哎、欸，我来台北两年第一次感冒，就是我真我是一个很少很少感冒的人。然后结果没想到这次感冒会这么的严重。但因为前阵子真的就是流感蛮严重的，所以我就中招了。然后就一整天都躺在床上，然后狂发烧，然后整个声音都超级无力难听，就真的是难听到没有办法出来录音的那种难听。然后就是已经不是那种鼻音的状况了，是那种已经声音就是哎、呃、的那种沙哑声。但反正我上礼拜就是因为没有办法录音，所以就缺席了，所以上礼拜陪伴你们的可能是一对音乐。那今天呢，我就来补回来。那你们还记得我之前有一直在那边说，就是我很期待长月景明吗？没错，他现在上了。然后呢，我也就是花了大概一两个礼拜的时间把它看完。嗯，所以呢，我今天就想要小小的聊一下长月烬明。那长月烬明整体来说给我的感觉没有到我想象中的这么好。那原因是什么？后面可以再跟各位分享。那我们今天节目就来聊聊长月烬明，有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。好的，欢迎来到剧荒急诊室。那接下来就来跟各位分享一下《长月烬明》。那我只能说，就是《长月烬明》在我整个花了一两个礼拜时间把它看完，我觉得没有我想象中的这么好看。就是因为我已经应该有二刷过它两次的小说，但小说真的就是非常非常的好看。然后我必须说，我真的不知道到底是。剪辑的问题还是怎么样？就是我完全，嗯嗯，就是我我会觉得说，我整个这样看下来，剧情就是有点混乱，然后有点碎碎的。但是，呃，要说精彩嘛，其实也蛮精彩的。然后要说还原嘛，其实他们也都有还原。但我就不知道是哪里的问题。然后就是会觉得，嗯，整个看起来都。没有我想象中的这么的，就是没有会让我一直着迷，然后一直看一直看。因为我以前追剧是那种会，如果我很喜欢这个剧，我就会一直追，一直追，一直追，然后就是可能追到十二、十一二点都不停那种，就一整天。可是《长月烬明》没有让我这样，就是我可能一天最最多追个一两集，就觉得嗯，好，差不多，今天差不多了。然后就觉得嗯，还是其实是我太忙，就太忙之后就会觉得啊，好多事都没做，好像得,得去做一些其他事。但反正我就整个看起来没有我想象中的这么喜欢。但它没有不好看哦、啊，就是嗯、呃，我整个这样看下来是，是剧情啊，精彩程度我是觉得还蛮精彩的。然后整个一些转折什么的也都有，对。但反正到底是什么问题，我其实也不太清楚。那我现在跟你们介绍一下简单的长月晋明的资料，好了。那他的原著呢，其实是有藤萝为之，你知道藤萝为之是多厉害吗？他就是写过一大堆很有名的小说，然后也都有影视化。那长月晋明是他的《黑月光拿稳 B 1剧本。真的，就那我那时候其实我还在前阵子还很疯小说的时候，我其实看到这个小说大家都在推荐，我想说这个名字也太中二了吧，完全不想看。可是后来我真的看到太多太多人都在推了，然后后来又说，嗯、呃，他们要影视化，然后是白鹿跟罗云熙要出演，那我想说，哎呦，那好像有点东西哦、喔。然后我就好，那不然我来看一下好了。没想到他小说真的非常的好看，我真的强烈建议大家可以先去看小说，再去看电视剧。嗯，你就会感受到差异，但是呃，可能还是因为剧情有一些更改啊。但是我觉得以单纯以小说来讲的话，这本是非常非常好看的一个剧情。然后他的主演就是罗云熙跟白鹿嘛，然后导演呢叫做鞠觉亮，类型的话是古装仙侠剧，然后集数话是四十集。那因为现在大陆那边好像呃一个电视剧集数不能超过四十吗？反正就是因为他们得压在那个集数之内，所以他们很多剧情都有做删减跟更改，然后可能就会让整个剧的完整度看起来没有那么好。我觉得可能是因为剪辑的关系啦，但是就是也没办法，就是他们的规定。OK， 那我们接下来就是要来讲讲《很长月近名》的故事大纲到底在讲什么。就是因为我刚刚前面说它很复杂、很错综复杂，然后转折一大堆，到底是怎样的故事呢？那一直就说它很好看。我跟你说，长月之影的剧本其实真的是蛮好看的。就是他们呃一些仙侠剧，就是有别于一般仙侠剧的剧情。就是一般仙侠剧大概就是三生三世什么之类，就是肯定要先在在仙界，然后再去人间，然后再去魔界什么之类，然后就这样要走完一轮，然后之后才会修成正果之类的。但是长月之影不太一样。长月之影虽然说有仙界、人界跟魔界，但是呢，他们就是嗯比较不一样。那到底是怎样？我就来跟你们说。反正就是。剧情大概就是在讲述为了解救被魔神，呃，就是男主角为了解救被魔神澹台烬统治折磨世界，然后女主李苏苏，女主角李苏苏，然后她就被他们家的掌门送回到五百年前，然后变成圣国大将军的嫡女叶熙舞，就是为了要解救这个世界，然后那个掌门就把她投到人间的五百年前的人间，然后因为那个时候澹台烬还没有变成魔神，那他还只是一个呃景国的质子。然后非常的卑微，然后连就是身为一个质子，就虽然说是质子,子，可是他其实还是皇子嘛。可是他很卑微，然后还要一天到晚被叶夕雾打骂，然后还要被一些仆人们就唾弃，反正就没有任何一个人爱他就对了。然后那时候因为他还没有变成魔神，所以他就非常的呃可怜。然后叶夕雾就等于说，呃黎叔叔就附身到叶夕雾这个肉胎身上，然后他就是心智是黎叔叔，可是。肉胎跟外貌是野袭物的外貌。那后来黎叔叔因缘际会得知要诛杀魔神的，呃，其中一个办法就是要先取出澹台烬体内的邪骨。但想要取出邪骨，就是需要有九枚灭魂钉。然后后来澹台烬就是得到他的母族，就是他妈妈是月族人。然后他们的一个妖力就是可以听到鸟兽的，就听得懂鸟兽的讲话。所以呢，他就。透过这个妖灵，然后就回到景国登上王位，这样。然后他们两个人就是在墨水河畔之下就就，就是进入到就就是进入到一个万年蛟龙的梦境，叫做波若浮生。然后那个波若浮生里面，就是每个人都有自己扮演的角色。然后李叔叔在里面就是饰言。呃，棒族的公主叫桑九。然后谭台静在里面就是扮演，呃，那个。战神明夜，然后呢，里面还有其他的配角，然后在里面有其他的,的呃。角色扮演，反正就是他们就进去里面度过这个梦，然后就知道五百年前到底都发生了什么事情，然后魔神大战到底是怎么回事，这样就透过这个梦，然后就知道很多很多故事。然后就是在呃这中间，就是得到了谭台静的眼泪，然后那个灭魂珠泪就是可以变成我刚刚前面说九枚灭魂钉的一个很重要的眼泪，但反正他就得到了。然后在黎叔叔的刻意引导之下，谭台静就开始深深的爱上叶夕雾，就是因为叶夕雾得让。呃，谭德进爱上他，然后那个灭魂竹叶才会产生那个灭魂钉，然后要九眉才可以打进他的心口，然后把邪骨灭掉这样。但是，对，反正就是我，应该说李叔叔就是从一刚开始就带着目的来到谭德进身边，然后一切的一切都只是为了要挽救那个世界，然后要把魔神杀掉，就只是为了这样而已。但是唐太宗已经深深的爱上叶惜物了，然后就当唐太宗跟叶惜物，就唐太宗很开心，要终于要娶叶惜物了，就是终于可以嗯娶她，然后还还帮她绣那个新娘的盖头。可是叶惜物就在这时候把那九枚灭魂钉打进他的心口，然后呢，就是但是最后有三枚因为有一个东西的阻挡，就是一个神器的阻挡，然后就没有成功，就等于说只打进了六枚。然后呢？后来就是因为诛杀谭台静的任务失败，所以他就被叶熙屋就被谭台静困在冷宫之中。然后叶熙屋就是想办法，到底要怎样才可以呃让谭台静的血骨被换出来呢？他就想到一个方法，就是要拿他的仙水，然后去换他的血骨。就是从就是叶熙屋就想办法在最快最快的时间之内练出一个仙水，可是要在很快的时间。练出仙水就一定会得到反噬，然后他就会反噬越来越严重，这样。但反正后来他就呃，算是休息的尽数嘛还是什么，反正他就是有想办法练出仙水，然后就在当天就把他那个邪骨从身里面换出来，然后拿仙水给他插进去，就是这种概念的概念。但反正。这中间的故事被我讲得很难听，可是他那个剧情就是演得很精彩啦，然后整个特效啊什么的也都很磅礴，很好看。但反正后来诛神谭台镜的任务就成功了嘛，所以他们就回到了仙界，然后就叶熙雾就回到了他的衡阳中。可是呢，谭台镜就是一直深深爱上了叶熙雾，他到最后才知道，原来叶熙雾只是为了要帮他把仙骨拿出来，所以呢，他就深深的爱上他，他就在。幽呃弱水河畔要找他的元神，然后一直一心想要把呃叶夕雾复活。但反正这故事就是谈谈，常常就是个恋爱脑。然后他就爱上了叶夕雾，就说整个无法自拔。然后他就觉得全世界只有他是爱他的，他怎么样都要跟他待在一起。所以呢，他就在那个若水里面找了他，找了五百年。然后后来就被呃仙界的另外一个掌门救回去。所以呢，他们两个就又变成仙界的弟子了。然后呢，唐家金在仙门的日子就是过得非常的快乐，因为师兄弟跟师父都非常的照顾他、爱护他。然后他在仙门呢，就是感受到满满的爱，因为毕竟他以前在人间的时候就是没有人爱他，除了叶夕雾之外没有人爱他嘛。然后叶夕雾也不是真的爱他，所以呢，他就在仙界的日子就过得非常的快乐，他就决心要。呃，想办法阻止魔神出世。可是呢，因为魔族也也,也是有另外几个坏人，然后他们就想办法一定要复活他们家的魔神。所以呢，他们就是两个仙魔大战。但最后呢，呃，中间有过得很非常曲折的故事。然后呢，唐南靖就是为了要阻止魔神出世，他就以身殉道。然后他就把就自己设了这个局，然后就以身殉道。然后他就。自己被陪在里面，然后就成功阻止魔神灭世。那最后结局是怎样的？就请大家自己去看。又给你什么结局？真的是非常的呃，因为令人匪夷所思啦。我只能这样讲。但反正这整个故事就非常的漫长，又非常的呃曲折离奇。然后这样被我讲的，可能好像有点难听。但是对，但是大家就是将就听一下，因为我自己也不知道怎么样把这些故事讲的非常的清楚。但是。大概就是这我们这么一个故事，那接下来推荐原因的部分呢，我大概整理了三点。那第一点是我真的觉得他们这一处的特效算是一百分，就是我觉得苍兰诀的特效也挺好看，然后这一处的特效有点不一样，是他们有一种更加华丽的感觉。可是华丽不会让你觉得松松的、喔，就是华丽，然后让你华丽的觉得哇，很有质感，然后好像真的有那么回事一样。就是很精致，然后很壮观。然后印象最深刻的是有一个有一幕，就是他们在神魔大战的时候，然后因为他们有十二真神，然后每个十二真神都有自己的神像，然后那个神像就是在他们开大招的时候，就会从他们身体里面跑出来，这样，然后就会在他们后面，就真的很好看。所以我第一次看到，真的很像那种，真的是真神的，就很像那种，呃，我们去拜一拜，然后可能会有壁画啊，或者是什么的东西，然后就是。真的就像出现在那里面的画面一样，就是非常的好看。然后还有包括他们施法时候的特效，也都是那种很精致。然后可能就是比如说谭台镜在仙界的法术叫什么“逍遥剑意”，然后就有很多很多的多剑跑出来，然后那个剑就会这样咻咻咻咻一直飞，就是很特别。然后是没有看过，然后又不会那种好像仙仙的，然后就是只有那些光啊什么之类的又没有。就是他们做的特效真的算是有点东西，所以我就觉得蛮厉害的。那再来第二点是，我觉得他们妆造也真的是非常的特别。就我从刚开始就有在说，长月烬明其实很出圈，就是他们的妆造嘛。因为有别于一般的仙侠剧，他们的妆造可能就是比较仙气飘飘啊，然后可能就白色为主，粉红色就那种薄纱的感觉。但长月烬明就是呃，从最刚开始就是以敦煌风为主视觉，然后他们的敦煌风就是非常的华丽，然后大概都是用一些。丝绸啊，然后头链啊，这种很华丽的饰品，然后打造出一种。浓浓的敦煌风的神仙感，然后整个看起来就是有一种很华丽又很庄重的感觉。就是你们知道敦煌的壁画，比如说什么莫高窟啊什么之类的那种壁画里面，就是会有很多神女啊什么什么的，就是真的就是那种感觉。我觉得他们的妆造真的做的很好，而且我觉得叶夕有很多套衣服都很好看。然后因为我刚刚不是说他们有进去波若伏生里面，然后她是饰演一个棒族的公主嘛，我觉得她棒族的公主的衣服也超好看。他们就是头上会有很多珍珠，然后那种珍珠又不是那种很像松松的那种，就是一颗。一颗一颗又不是，就他们的整个妆啊，然后可能会有很多亮片，然后因为他们是贝壳嘛，所以贝壳就做很多亮亮的东西啊，就是在他们身上出现，就一整个很有质感，可是又不会让你觉得很有点华丽的太像土豪，也也不会，就是。有一种华丽的刚刚好的感觉，所以我觉得他们的妆造真的是蛮厉害的。如果你们想要先去看他们，你可以去查他们的剧照，然后他们的剧照就是会有一个是十二真神的壁画，那个壁画真的画的超厉害，就很像真的就很像敦煌莫高窟里面那种壁画，然后是真人版，就真的觉得很厉害。那在第三点是，我觉得他们的剧情转折算多，然后让人看的一直都处于一个很激动啊、很高昂的状态。然后因为主角群里面就是他们主要有四个主角，然后。每一个主要都有三个身份，就是多重身份，然后一直转换，一直转换就让你觉得这个关系很错综复杂，然后。就还蛮精彩的，所以我觉得，呃，剧情也是挺好的啦。只不过就可能剪辑的部分，我会觉得稍微有一点不好这样。好、啊，那接下来听到这边呢，我就来放一首音乐。那这首音乐是《长月烬明》里面所有的 OST， 我最喜欢的一首，也是唯一一首比较甜甜的谈恋爱的歌。它叫、就、做、是《只你》，然后是由双笙演唱的，真的非常的甜。然后我就是听了这首歌，就是我还我在还没有开始追之前，我就已经先听到这首歌，然后就已经先把它放到音乐单里面，然后就是。每天出门都在听，就觉得这首歌很甜，然后也算是唯一一个《长月烬明》里面的小甜歌，不然其他真的都是又悲惨，然后又凄凉，就是真的蛮惨的。那我们就一起来欣赏这首《执你,
0: 你的眼神再近一寸。心动变成虚落感，落地盛开，满天星辰悄落上你眉峰。心有所向，日久月深，用星河作枕，月亮作吻，逍遥入梦，来探你眼中春。我们虔诚悬空之轮，一生只为见。驰骋，刀锋越斩山，用血是临摹你掌纹。我们牵手。深一次亏欠我难能言述的肯，不如我们日暮天涯此生。不该沉沦，不知沉沦，可世间感动本该天真，不如我们就这样过一生。<音>我们虔诚宣读。心事临摹你掌纹，我们虔诚叩动心门，一生只愿见一个人。为人造心二字，不以淡且相称，心结恨别问能不能，只道是好时辰。转动齿轮，一生只为见一个人。从一眼初遇，直到风月缠身，用心事临摹你掌纹。我们虔诚叩动心门，一生只愿见。
1: 手术室，让你追剧无难事。欢迎来到剧荒手术室。那接下来呢，我就来跟你们讨论一下延伸讨论的部分。那我想要跟你们讨论的是，呃，在《长月烬明》这部电视剧里面跟原著的差异。那其实第一点呢，是我觉得比较值得讨论的是女二叶冰裳。那她其实，在剧里面有三个身份，可是，在小说里面，他其实只有呃一个、两个、两个而已。就是在人间结束之后，这个人就已经再也没有出现可是呢，在剧里面，就是可能为了要帮他加一点戏份，所以呢，他就是出现在了三界之中。可是，叶冰裳这个人真的很烦，你们知道他多烦吗？他就是我看过，就是。非常讨人厌那种白莲花，我真的没有在看过，就是很已经很少在剧里面会再看到白莲花这种角色了。没想到居然又在长月这里面看到白莲花，因为他第一世他就是饰演叶夕雾的姐姐，叫叶冰裳。然后因为她是庶女，所以呢大家就更喜欢嫡女一点。所以就是就算叶叶夕雾已经这么的嚣张跋扈，可是还是没有人愿意爱叶冰裳。所以呢他就觉得，嗯、呃，要多为自己打算，然后所以他就会。男女主角会有很多破事，就是因为叶冰裳在里面捣鬼，然后他就他就是会那种，因为男二非常非常的喜欢他，然后也很爱他，所以呢，他就是。有点像是为了保全自己，然后就看谭台静跟他的男二到底哪一个比较，哪一个会赢，然后哪个会赢他就倒哪一边，就是那种墙头草，就只是只是为了活下来，反正就很讨人厌就对了。那再來第二个是最讨厌的，就是在《波若浮生》里面，他饰演天欢。哦，我跟你们说，那个天欢真是有够讨人厌，真的超级讨厌。就是因为在那个梦里面，他就很爱很爱谭台静，然后因为谭台静不是很喜欢那个棒族公主商酒嘛，所以呢。他就在里面捣鬼，然后呢，他就一直在中间就是传话错误，就跟桑九说：“明夜不见你，可能是因为他就是暂时在忙啊，然后他就不想见你。如果你去见他的话，你可能的腰细就会伤到他什么的。”然后桑九就非常的天真单纯，他就觉得说：“那我一定不能靠近他。”然后他们两个就是开始尴尬、别扭，然后有嫌隙。然后呢，天欢就得逞了。然后最后明夜就是还是也很爱他，所以呢，天欢就是把桑九整个族人就全部帮族都杀掉。所以呢，才会导致商九之后被气到，然后就整个堕魔，就变成魔类这样。所以呢，这整个悲惨的故事就是因为天欢在那边给我搞鬼。天欢真的是有够讨人厌的。然后第三世就是他饰演墨墨女，是魔族的人，但第三世他就比较没有那么的讨人厌，他就是比较像是在还他前面两个的债，然后就在乖乖谈他的恋爱，就是没有特别做什么坏事，但他也没有做什么好事，就是墨女也是算是一个蛮讨厌的。我现在讲一讲，讲到一般团逼是怎样。但反正呢，成都灵饰演的三个角色没有一个是好东西，真的是有过令人生气的。我真的不懂为什么，为什么要把剧情加的这么多？就是她的戏份其实可以不用这么多，就人间结束好了就好了，不用再多了。不懂再多在第三只要干嘛？反正叶冰裳真的很令人讨厌。我跟你说，你们去看的话，你们一定会被他气死。那再第二点是，我觉得结局其实蛮模糊的，因为小说里面其实有两个结局，一个是 B E， 一个是 H E。然后那时候就很多人都在猜说，到底会用 H E 还是会用 B E。可是呢，剧情里面的剧情的结局就是有一点模棱两可，就是到底是 H E 吗？可是他们最后一幕又有在一起，可是他们也没有解多做解释，就是我觉得他们的剧情算是 open ending 吧，就是也没有特别解释他们到底是好还是不好。但反正剧情我觉得蛮模糊的，就是你们可能要自行想象这样。那在第三点是我觉得剪辑仓促，就是我刚刚前面一直在讲，的，剪辑真的太仓促，有些地方转的真的非常的硬，然后很多地方也很不合理。就是我那时候在看的时候，我一直在跟我学妹辩论，我就说这个地方就很不合理，为什么？我觉得我现在讲可能你们没办法理解，所以可能要等你们自己去看，你们才会觉得哦，这个地方真的转的有点。神色，然后有些剧情就是很不合理，就是不懂为什么要多做这个举动，因为多做个多做这个举动，除了让剧情发展下去，其实没有任何的呃合理之处。就是虽然说让剧情发展下去很重要，可是也要有点合理，不然我在看后我会觉得很出戏。可是有些人就是他们可能就会照着剧情走，但是我就是那种会一直在那边说这个剧情是怎样，这样太不合理了吧的那种人，所以呢，我就觉得。剪辑的部分可能要稍微加强，但是可能也是因为他们得压在40级之内，所以有些地方就被削的很尴尬，然后就停在一个呃，没办法，他就是这样，他就可能到最后就懒得解释，他就是哦没有，他就是这样，没有什么原因，就是这样的那种感觉。那总体性的就是我觉得其实还算是蛮好看的啦，如果是100分的话 ，maybe 有个七十之类的，但是就是我觉得还有很多改进的地方，就是没有到我心中想象的这么好看。多多多少少其实算是有一点点失望，因为毕竟我真的真的很喜欢原著。那我觉得在我心里面，因为我之前有说过嘛，《苍兰诀》的时候是我最喜欢的仙侠剧，那就来看《长月烬明》会不会超过。那答案是没有，我觉得《苍兰诀》目前还是我看过最好看的仙侠剧。说到这边，大家可以再回去二刷一下《苍兰诀》，《苍兰诀》真的很好看。但是我觉得《长月烬明》还是不错啊，就是故事曲折啊，然后有好笑也有难过，前期算是蛮可爱的，然后后面也有很悲惨啊，然后很爱的很深刻的那种剧情也是有，就是还是推荐大家可以去看看。如果你有喜欢的话，可以继续看下去；，那个你就觉得嗯还好还好，那就算了也没关系。那我们最后呢，就来欣赏最后一首音乐，它叫做《黑月光》，是《长月烬明》的片尾曲 O S T， 然后是有。毛不易跟张碧晨演唱的，那你们知道那时候他们唱这首的时候，大家都想说完了，这首歌一出来一定很悲惨，因为张碧晨跟毛不易就是专门在唱各个电视剧的苦情歌，然后这两个合在一起，你们知道这个苦有多苦，苦上加苦。那我们就一起来欣赏最后一首歌《黑月光》，那我们今天节目就到这边告个段落喽，我们下次见，拜拜。
0: 繁星时抬眸间，忽然月上缺。红尘事花三千，大雪零落的眼。这一世，随缘是。准备爱呀，辞去了满身哑与孤沙，前程如月光无瑕。不是说了话。轻易听。